0: Dneský podvečer sledujete CNN Prima News a pořad co Čechto politik. Také dnes se podíváme na společenské a politické dění přesně tak, jak ho probíráte s blízkými třeba doma na gauči či sofa s přáteli u piva nebo kolegy u kávy. Jsou věci, které vás štvou, kterým se divíte, které vás baví. A to je dobře, že se o nich mluví. Volby jsou doslova za dveřmi, politiku teď řeší opravdu každý. A napadá mě otázka COVID. Je to politické téma, nebo teď prostě není úplně in mluvit o covidu. Co si o tom myslí naši dnešní hosté? Vítám písničkáře Tomáše Kluse, který se rozhodně nedrží mota, ty běž a pouze zpívají. a rozhodně umí projevit svůj názor. Tomáši, dobrý podvečer. Dobrý podvečer. No a silnou se sestavu doplňuje celostní a rehabilitační lékař Jan Hnízdil. Vítejte po čase v pořadu, co Čechto politik také vás zdravím. Hezký podvečer. No a jedna židle zůstává volná pro prezidenta České lékařské komory pana doktora Milana Kubka, který uvízl v nástrahách pražské dopravy. Chápeme to, doufáme, že nás brzy doplní. Dámy a pánové, začínáme. Tak pánové, čekalo se, že do voleb žádné zpřísnění opatření, i přestože ta čísla počtu nakažených rostou nepřijde, protože to asi není úplně populární zpřísňovat před volbami, ale už novinky CZ přinesly informace o tom, že po volbách by se zpřísňovat mělo. Tomáši, začnu u vás. Jsme oba dva lajci, ale myslíte si, že je to žádoucí
1: zpřísňovat? Já jsem v úvodu v celé pandemické situace se dopustil takové minely, kdy jsem prostě informoval neúplně zcela správně o, o tom, nebo dal jsem na jeho nějaký svůj názor, který se Později ukázal jako mylný. A to byl který? A to byl ten, že jsem považoval COVID za pouhou chřipečku. Ano. Jo, pak jsem se za to omluvil a zařekl jsem se, že se k věcem, kterým skutečně nerozumím a ve kterých se neorientuju, protože t- m- nakonec ta diskuze je tak plodná a plodí tolik názorů a lidi, kterých si vážím, jsou dost často na opačných stranách barikády, že je pro mě nějaký názor na tuhle tu problematiku strašně těžký si udělat. Takže se k tomu nejsem úplně schopný jako vyjádřit. Já jsem ta opatření jako dodržoval zároveň prostě pro mě daleko větší problém než opatření nebo neopatření připadá to jakým způsobem ty opatření jsou sdělována a jakým hmm. jakým jsou komunikována a to je podle mě daleko jako horší nemoc. To považujete za guláš, tu interpretaci jak opatření a proč je
0: dodržovat, že v tom se lajk like nevyzná na to, no, odborník?
1: Právě, to si myslím, že je daleko nebezpečnější, protože covid je jenom jedna z mnoha výzev, které jsou před náma. A pak, když budeme takhle neschopni komunikace a nějakého, nějaké nějaký jasnosti mezi sebou, Tohle byla jenom zkouška podle mě, jako před náma jsou tady, tady, tady klimatické změny, kde potřebujeme uh, nějaký jako jasný stanoviska a mít ve svém čele lidi, kteří jsou schopni komunikovat tom. jasně a tohle ukázalo, že ty teďkom tady nemáme, takže toho já se bojím. Co se covidu jako takového týká, to vám nejsem moc schopný jako.
0: Říct. Obrátím se na pana doktora, když jsme tady měli vašeho kolegu, pana doktora Polerta, a já jsem se ho ptal Nemělo by Česko přistoupit k režimu Dánska, tedy nechat to pouze na lidech. A pan doktor odpověděl, no už včera bylo pozdě, pane moderátore. Co si myslí pan doktor Hnízdil?
2: Jednoznačně s ním souhlasím. My s, s kolegou Polertem se často setkáváme a on skutečně na té jednotce intenzivní péče, on je tedy anesteziolog, tak je v první linii a ví, o čem mluví. Takže jednoznačně, já nikdy jsem nezlehčoval covid. Ano. Ale jsem přesvědčený, že tady došlo k brutálnímu zneužití té virózy a zneužití zdravotnictví pro politicko-mocenské účely a že nikdo, nedoložil, že ty lockdowny, zákazy, že mají nějaký efekt, to je skutečně jenom tvrzení, které nikdy nebylo exaktně potvrzeno a navíc ten nejvyšší správní soud asi 25 nařízení ministerstva zdravotnictví smetl ze stolu jako právně neobhajitelná a nedůvodná, ale nikdo to nebere v úvahu. Oni vždycky pozmění jenom nějakou
0: formulaci a vydá se nové nařízení. Další názor pana doktora Polerta, řekl, myslím, že na svých sociálních sítích propásli jsme jedinou jedinečnou šanci uvědomit si, že musíme změnit naše uvažování a životní styl a spoléháme tu na vakcínu možná později na nějakou pilulku. S tím také souhlasíte? Já jsem toho názoru, že ten covid posloužil
2: politikům k odvedení pozornosti o těch klíčových problémů naší civilizace. A v podstatě vymizela to nejcennější, co je aktivní péče o vlastní zdraví. V podstatě lidé se nesmějí stýkat, nesmějí sportovat, nesmějí zpívat, zastavena kultura, společenský život, ale to je to nejcennější, co člověk... ke zdraví
1: potřebuje. Tak. Vy souhlasíte, pane Klusy? Já souhlasím. Pro mě, pro mě, já mám tři děti a my často hrajeme na schovávačku. Hmm. A já myslím, že COVID je jedna z nejlepších schovek, který jako se podařilo tady jako vymyslet, protože tam se dá schovat úplně všechno. Od aféry, po peníze, po nějaké chyby. Hmm. Tam je to taková černá díra, kam prostě tyhle ty společenské problémy se dají ukrýt. A, a jo, to se povedlo. V, t- v tomhle ohledu se to určitě povedlo. Vy jste v úvodu mluvil o tom, že vlastně,
0: jak se v tom můžeme vyznat milajci, když se neschodnou ani odborníci, na jedné straně. Jeden profesor na druhé straně, druhý profesor, pan profesor Fleger, třeba řekl, že teď se bojí dalších lockdownů a bojí se hlavně o děti. Máte strach o své děti v souvislosti s covidem?
1: A opět, opět ne, nemusí to být názor odborný. Zajímá mě jako nemám. názor táty. V souvislosti s dětmi jako nemám, protože jako já mám pocit, že jsme si covidem i jako prošli a, a nemám pocit, že by nás to nějak znašil, jako uh, jsme mladí lidi, silní lidi, naše děti a snažíme se jako aktivně přistupovat ke všem věcem, které podporují naše zdraví. Takže si myslím, že to jsme schopni zvládnout. Na druhou stranu jsou tady samozřejmě rizikové skupiny, které potřebují jako intenzivní péči nějakou, ale myslím si, že co se týče dětí, tak ty bychom měli nechat na pokoji.
0: Pan Hnízdil ještě zmínil, že vláda schovala za COVID jiné mnohem větší problémy. To cítíte stejně?
1: No, rozhodně. Já prostě já jsem velkým jako příznivcem toho, že by se obecně mělo naslouchat věcům, a to nejenom v rámci jako COVIDu, ale v rámci taky klimatických změn, kde bychom se měli naučit diskutovat na nějaké úrovni a především jasně a, a jasně formulovat. A to se tady bohužel Nedělo. tohle tohle celý je taková jako demo kterou díky svým mozkům lidským jsme schopni vyřešit a je potřeba se naučit především jako dialogu, který v momentě, kdy nejsme schopni na téhle na demo se naučit pak v těch skutečných problémech, kde jde o opravdu jako život celý planetě nemusíme obstát a z toho mám strach. Zmínil jste děti.
0: Vaše děti, u toho se zastavím, ne u těch vašich, vašich, ale u dětí komplexně, pane doktore. Z mého pohledu vůbec nejpřísnější režim, který teď jako panuje, je vlastně pro naše děti. Ve školách, ve školkách, v kroužcích nejsou byty na něčem, za co vůbec nemohou. Nezničili jsme si zdraví a možná i trošku psychiku, když se rok nemohli hýbat, nemohli ven jedné celé generace, nebo ještě to můžeme zvrátit?
2: Já mám obrovský strach o svoje děti a vnoučata, ale ne z COVIDu. Ne z té nákazy, ale z té epidemie strachu, kterou jsme ty děti nakazili. Z toho se nebudou zpamatovávat rok dva. to je na celou generaci. Mm-hmm. Já se s nimi dnes a denně setkávám v ordinaci. Úzkostní, depresivní, obsedantně kompulzivní poruchy, utemovaný v
0: respirátoru, bojí se podat ruku. Pane doktore, na chvilku vás předuším. Jsme rádi, že nás doplnil pan prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý večer, vemte místo. Dobrý večer. Naprosto chápeme, že ta doprava je šílená v Praze, dobrý, je to i politické večer. téma. Prosím, posaďte se, se a pan doktor pokračuje ve své myšlence.
2: Takže to, čeho se bojím, je opravdu toho, čeho jsme se dopustili na těch dětech. Těmi nedůvodnými represivními opatřeními, zákazem styku, rozbourání výuky kultury a pak se bojím i teda experimentu očkování. V situaci, kdy... Ty
0: vakcíny jsou schváleny podmíněně. K vakcínám se ještě dostanu. Obrátím se na pana prezidenta. Pane prezidente, nahodili jsme téma dětí, že vlastně pro ně teď aktuálně panuje skoro nejpřísnější režim. Nejsou byty na něčem, za co vůbec nemohou. Ten režim ve školách, já třeba mám ze své sociální skupiny informace o tom, že dítě, které si na chodbu zapomene vzít respirátor, tak je mu vyhrožováno poznámkou, je mu vyhrožováno důdkou třídního učitele. Není to moc?
3: Děti za to nemohou. No tak děti byly byty tím, že jsme jako společnost reagovali strašně pozdě. Nezvládli jsme ty předcházející vlny epidemie a muselo dojít k tomu lockdownu, který měl i podobu toho mnohaměsíčního uzavření škol. Moje dcera například jeden školní ročník prakticky celý strávila na distanční výuce. Takže ano, děti byly, byty byly, ale byly byty díky právě naší neschopnosti zareagovat včas. V současnosti děti, děti byty nejsou. Školy fungují a já věřím, že díky tomu, že přeci 56 lidí se nechalo naučkovat, takže se podaří ty školy udržet, takže nehrozí, že budou zase děti doma.
0: Takže ten režim, který panuje pro děti ve školách, ve společných prostorách, roušky respirátory, není to pro ně ohrožující, pro jejich zdraví, pro jejich psychiku?
3: Tak rouškou se, se ještě nikdo nezadusil, zatímco na covid i pár dětí zemřelo, takže rozhodně to nikoho neohrožuje.
0: Pane doktore, zmínili jsme vakcinaci, vy jste v parlamentních listech varoval před třetí dávkou, jestli to prosím můžete pro nás absolutní lajky, kteří tomu nerozumí, co nejvíce polopatě vysvětlit, proč jste varoval před Já bych třetí využil
2: dávkou. přítomnosti váženého pana prezidenta Dobře. jenom velice krátce. Pane prezidente, PCR test vůbec nevypovídá o tom, že ten člověk je nakažený, nakažlivý nebo nemocný vůbec vy to víte, vy to víte a pokud někdo tvrdí opak, tak se mílí nebo lže. Argumentovat 30 tisíci mrtvými na covid je omyl nebo lež. Já jsem se dotazoval ministerstva zdravotnictví. Tady nikdo nikdy nezdokladoval, že by bylo 30 tisíc obětí covidu. Tady jde o lidi, kteří zemřeli na různé choroby, mimo jiné na covid, ale byli pozitivně testováni.
0: Vy to víte. Pane A prezident. co se týče těch vakcín... Necháme zareagovat pana prezidenta, pak se vrátíme k vacinám. Já bych se
3: zeptal, o čem tedy svědčí pozitivní PCR test? PCR test bez dalšího klinického
2: vyšetření má nulovou výpovědní hodnotu. Navíc záleží na počtech cyklů, takže je všeobecně známé a virologové konstatují, že PCR testem, když nastavíte dostatečně vysoký počet cyklů, tak najdete u kohokoliv cokoliv sám o sobě, má nulovou výpovědní hodnotu a pokud je někdo pozitivně testován, tak by měl být následně vyšetřen skutečně svým doktorem,
0: jestli je nemocný. Já vás předuším, pane doktore, Já necháme reagovat, jes, promyslete můžu... odpověď, ano, necháme jenom reagovat jenom pana jenom. Kluse, vidíte to, my jsme lajci a teď se vlastně kapacity lékaři se vlastně neschodnou, neschodnou se profesoři epidemiologové na jedné straně, imunologové na druhé straně, mm-hmm. ale všimněte si, si jak jsme? to
1: probíhá, je to v klidu. Dobře. A já právě to je ta diskuze, která mě, nebo ten dialog, po kterým já jako prahnu a volám, Dobře. aby ta diskuze probíhala tímhletím způsobem, aby tam do této do diskuze nepatřej vášně. Jo? a to je ten odraz, když se bavíme o dětech, my jim dáváme strašně špatný příklad tím, jak jak ten dialog teď okolo covidu a vlastně celospolečenský dialog vedeme je zbytečně vášnivý a e, rozděluje tu společnost. Děkuju. A, no,
3: Pan prezident. Tak tady samozřejmě nelze než souhlasit. Opravdu covid společnost fantastickým způsobem rozdělil. Ale já bych nesouhlasil s tím, co se říká, že tady baví dva odborníci. Pan doktor Hnízdě při vší úctě žádný odborník na covid není. A já také ne. Jenomže já že já... od lékaři, to... lidé vám věří. Samozřejmě. Komplexně ale medicína, medicína je velice široký obor. Ano. A to, že někdo jako já je angiolog, internista, tak neznamená, že jsem virolog, vakcinolog, infektolog a tak dále. A rozdíl mezi námi a panem doktorem Hnízdělem je v tom, že já přijímám ty informace a poznatky od těch skutečných odborníků. A když to řeknete, tak je reprodukuji nebo můžete říct papoušku. Pan doktor Hnízdil neguje jaksi ty informace, na kterých se shoduje drtivá většina odborníků. A ono to není tak, že by byla ta vědecká komunita nebo lékařská komunita rozdělená nějak na dvě části přibližně stejné. Prostě je zde určitě malá část lidí, kteří prostě si zakládají na tom, že ten jejich názor je takzvaně dizentní, že prostě jde proti tomu všeobecnému proudu. To je možná zajímavé ve filozofii, ale v přírodních vědách jak si to nefunguje, je to škodlivé. A ti mrtví jsou neodiskutovatelní. Ono jich nebylo 30 tisíc, ono jich bylo mnohem víc, protože ta míra nad úmrtnosti je jednoznačná. Je to 40 tisíc lidí, kteří zemřeli navíc proti běžným, běžným letům, na Dobře. které jsme byli zvyklí. Celá naše společnost ztratila spoustu lidí a průměrná délka očekávaného dožití se snížila o rok. U mužů i o žen. To je obrovský kruh zpátky. To se nám vlastně stalo něco podobného jedině za v doby transformace z komunistické společnosti, do tedy té kapitalistické. V západních zemích se něco takového nestalo od války.
0: Ještě vás poprosím rychlou reakci poslední ohledně téma covidu. Vy jste se v našem pořadu interviewu na CNN Prima News vyslovil, že by si lidé, kteří jsou neočkovaní, měli hradit léčbu. Takhle no. přesně to myslíte, nebo to, to bylo trošku jinak pochopil? Já
3: jsem to zase jako like, jsem to takhle je to, pochopil. Je to určitá zkratka, ale já jsem ukázal na paradox, že jsou lidé, kteří odmítají očkování, které stojí 500 korun. Jsou pět, lidé, kteří takzvaní, mají strach z očkování. tak takzvaně experimentální, ale v momentě, kdy onemocní, tak se dožadují obdobně experimentální léčby těch monoklonálních protilátek, které ale stojí 65 tisíc. A je mi jasné, že nelze prostě zaved systém, aby si lidé hradili, hradili léžbu. Ale měli by si uvědomit ten morální hazard, který zde je. A co by si ale rozhodně měli platit, tak neočkovaní lidé, kteří odmítají očkování bezdůvodně, mohou se očkovat, nemají ten žádný zdravotní důvod. No těch lidí, kteří se skutečně očkovat, nemohou je ro- rozumím malé lízíte? děti. Tito lidé by si měli platit testy, které jim slouží jako vstupenky do kina, do hospody, ke kadeřnici a podobně, protože to je opravdu vyhazování. Rozumím,
0: rozumím. Pane doktore, je neočkování morální hazard? Par- Prosím, vstručněte,
2: vy popíráte stanovisko právního odboru lékařské komory pana doktora Macha, a právního odboru ministerstva zdravotnictví mám od nich písemné stanovisko, že očkování je výlučně dobrovolné, že k němu nikdo nesmí být nucen, nikdo nesmí zjišťovat, zda je člověk očkovaný nebo není, nesmí z toho vyvozovat žádné důsledky a eh, ani závodní lékař nesmí poskytnout zaměstnavateli informaci o tom, jestli ten zaměstnanec je očkovaný. Toto je stanovisko vašich právníků a právníků ministerstva zdravotnictví. Vysvětlete mi, jak je možné v praxi, že probíhá taková selekce, že se žáci ve školách dělí na očkované, neočkované, že se umluví o výhodách pro očkované a nevýhodách. To je protiprávní stav skutečně protiprávní, popíráte pan, stanovisko pana doktora Macha.
3: Prosím, absolutně bleskou reakci, Neznám, neznám, k neznám stanovisko, na které se pan doktor Hnízdil odvolává, ale víte, mě fascinuje to, jak se některý lidé zaklínají, jak si lidskými a osobnostními právy, právo se neočkovat, právo hazardovat se svým zdravím, Prosím, právo nakazit někoho jiného, ale vůbec neolíží na to, že ti ostatní lidé mají právo, a to právo se mimo jiné jmenuje tak, že nechtějí předčasně zemřít, mm-hmm. protože je prostě nějaký sobec bezohledný nakazí.
0: Pojďme na další témata, která budou volební. Některé strany vsadili na muziku. Pojďme trošku odlehčit. Třeba Piráti začali zpívat. Pan Bartoš.
1: Válka je stejná, ten boj se nemění. Nepřátel Hejna a už jsme v ní. Piráto Spravedlivý
0: svět, neumíme hned. Nejsme bez chyb, jako voda bez ryb. Vy silní a mocní,
1: vy sepletete, že do našeho zadku třísku zadřete. Yeah. My z a kostí, a kostí, chytří i prostí,
0: Tak i takhle se lákají voliči, poprosím odborníka na slovo, vzatého s popem music. Co na to říkáte? Není to příliš temné na to, aby to lákalo voliče?
1: No tak co mají dělat, no ta situace temná je trochu, jo. Na druhou stranu jako jo, tak hudba samozřejmě vždycky umí nastavit člověka tak, aby pojal určité sympatie nebo naopak nesympatie vůči interpretovi, o tom taky můžu povídat. A jako mně to vlastně přijde sympatický v tom, že uh, šli z vlastní kůží na trh, že tam prostě jsou oni sami za sebe, že to není někdo, kdo by zpíval za ně nebo pro ně. A to je pro mě takový jako originální jako asi bych zvolil trošku jako něco v... jinou flow, se jinou flow, jinou nebo, nebo? Jo, jako, jako. jo, asi jo, protože je fakt, že prostě doba je mm, nepříjemná a asi je lepší přinášet jako příjemný energie, no. Tak teď vám zpravím náladu možná, teda, nevím úplně, Já
0: trochu tuším, Protože jo. na jinou flow vsadila SPD.
1: No. srdce do toho
0: tak. Tohle bylo o něco veselější, pane Klusy. No tak e, Byly i veselější záběry více světla. Více sluníčka. Člověk se paradoxně.
1: Více sluníčkářský videoklip paradoxně z téhle štáje. Ale mně to... To je už takovýto video, u kterého já si říkám, jestli, jako, jak to myslí vlastně, jestli mm. je to teda opravdu jako sranda, nebo jestli to myslí vážně. A hlavně mě vždycky jako mě vadí pokrytectví obecně, jo, a když prostě tam je ten příběh Petra Koláře zatím takovýto jako pero v ruce držím, ale nepodepsal jsem, natočil jsem klip, naspíval písničku, ale vlastně stranu nepodporu. To mě jako to, to úplně, může, to, to mohlo být super hit, ale stejně by mě to nikdy jako nechytlo zase protože tam jako z toho tuhle tu fale. Co
0: vlastně vy jako umělec říkáte na tu příslušnost politickou, že umělec se k někomu přiřadí v Americe naprosto běžná věc. Třeba Pearl Jam zpívalý píseň proti Georgi Bushovi mladšímu. Mělo by to být i tady. V 90kách jsme to viděli hodně, mm. teď se to vytratilo trošku?
1: Já si myslím takhle, já si myslím obecně, že, že, že kultura a umění je součástí veřejného života, stejně jako politika a že trošku ruku v ruce vždycky jako jdou, ať už chtě nebo nechtě. A co se týče konkrétního uh, uh, ruky dání do ohně za někoho, pak si myslím, ano, pakliže tomu člověku skutečně někdo důvěřuje a tu pomyslnou ruku je schopen za něj dát, protože vlastně tím sázíte kus sebe jako a, a přijímáte zodpovědnost za to, co ten člověk v té politice bude dělat. Ale pakliže to myslíte upřímně, tak proč byste to neudělal? Protože máte na to právo stejně jako kterýkoliv jiný občan a přijímáte zodpovědnost taky za to, že můžete dnes pochybení Děkuji. na svých bedrech. Pánové,
0: jste lékaři, ale i vy jste voliči, tak co vás láká? Podle čeho volíte? Je to tvář, je to slogan nebo pěkná písnička od podlahy?
3: Tak písnička jakoliv hezká mě asi nepřesvědčí. Já jsem konzervativní volič, který se snaží hledat přeci jenom nějaké zbytky volebních programů. I když nejdu k volbám poprvé, takže vím, že ty volební programy potom se s realitou dost rozcházejí. Takže mě to prostě přesvědčit nemůže.
0: Pane doktore, vás přesvědčí co? Co by voliče? Je to song ten asi ani song ani slogan. Ano.
2: Já od voleb a politiků nic dobrého nečekám a myslím si, že nebudu zklamán a já Nyní si myslím, že pesimismus. nejpodstatnější je, aby každý začal měnit sám sebe.
0: Komu to tedy hodí občanská
2: angažovanost. Já bych Pravdu pověděli, já nevím, protože žádná z vládních ani tedy opozičních stran se nezastala občanů proti těm šíleným represivním opatřením. A pokud se zastali někdo jako pan Okamora nebo pan Volný, tak tito lidé pro mě zase nejsou volitelní. Mm-hmm. Takže já skutečně jsem na rozpacích. a já si myslím, že to, co potřebujeme, je občanská angažovanost, aby skutečně lidé pochopili, že tímto způsobem, už dál žít nemůžeme a odmítli ta nedůvodná represivní opatření, začali je prostě ignorovat a začali žít
0: zdravě, protože jedině tak se rozumím, můžeme rozumím. uzdravit. Děkuji, pane doktore. Čekalo se, jestli před volbami přijde nějaký skandálek a pár minut před naší nedělní superdebatou se objevila zpráva o předsedovi vlády a jeho transakcích přes tzv. offshore firmy. Pojďme se podívat, jak na vše pan premiér reagoval
1: to není mezinárodní, to je mafie, naše, je to mezinárodní je naše mafie. konzorcium investigativních byl v Americe, tak ta naše mafie zařídila článek den předtím, než jsem přiletěl, ale co je důležité a teďka se soustředí, paní redaktorko. teďka. Já se
2: soustředím celou dobu, no. pane premiére, nebojte.
1: Když tady například pan Barto říká, že já jsem právě nějaké peníze, tak nechci mě to říct, jste důležité. Ty, ty Pane peníze, premiér, ty peníze odešly z České banky, byly zdaněné, byly to moje peníze a vrátily se do České banky.
2: Já docela zírám, protože podle mě tohle to má
0: korupční prvky až do roztrhání těla. Pane prezidente, jak tohle podle vás může zapůsobit na voliče? Může to ano vzít nějaké hlasy nebo offshoreům prostě volič nerozumí?
3: No, já se přiznám, že já jsem také ještě nenašel čas zeptat se, co, co to jsou offshore firmy. Já vůbec nevím, v která, mám trošku gulášek, která by je, se, no. takzvaně, a myslím si, že nejsem sám. To, že pan premiér je bohatý muž a velkopodnikatel, oligarcha, to všichni vědí a to, že prostě bohatí lidé si kupují prostě nemovitosti, to je všeobecně známe. A že se většina lidí, včetně těch nejbohatších, snaží optimalizovat své daňové přiznání, to také všichni víme. Ale já si nemyslím, že by tady to mohlo sehrát hmm. nějakou roli, protože lidé, kteří pana Babiše volí, tak ho určitě nevolí pro nějakou jeho, já nevím, etičnost jako morální ikonu, nevolí ho jako Václava Havla, ale volí ho prostě pragmaticky jako člověka, který nějakým způsobem řídí tuto zemi a jim se to líbí a mají buď to pocit anebo oprávněný pocit, že z té jeho vlády mají prostě nějaký osobní prospěch.
0: Pane Klusy, váš názor na tohle může to uškodit? Ano.
1: Já si myslím, Nebo že není, co by vlastně bohužel ne, no, že už vlastně je. No, Říká Bohužel, protože já za prvý trošku nesouhlasím s vámi, když jste říkal, že, že jste takhle skeptický vůči politikům, protože já si myslím, že právě tohle nastavení občanské společnosti je, je ta velká chyba, kdy vlastně vnímáme politiku jako něco špinavého. Jako že bahno. musíme být pozitivnější. No, to ne, zmínit? musíme být bedliví a nevnímat politiku jako bahno, protože v momentě, kdy budeme vnímat jako bahno, pak bude přitahovat lidi, kteří jsou ochotní se užpít. A takovým, takovým člověkem já třeba vnímám pana Babiše, který pro mě není dobrý podnikatel, protože podniká jenom díky tomu, že uh, má poměrně jako slušný příjmy z různých dotačních uh, akcí. A uh, bohužel se mu v, chaotický do, v téhle chaotické době se dokáže prostě zorientovat jenom chaot. A on chaotem je. A podařilo se mu schátizovat tu společnost tak, nebo zmást tu společnost tak, že vlastně lidi už ani při nejlepší vůli, kdyby se chtěli zaměřit na to, co se vlastně děje a co se line z jeho úst, tak se prostě nedá poskládat nic, čemu by by mohli rozumět. Takže pak nastupuje PR strategie, která je skvělá, tomu nemůžu uzmout. A tam jsou jednoduchý, jasný hesla, který prostě fungují na lidi, kteří nevěnují politice dostatek času. Já si myslím, že v té dělosti a v v tom kontinuálním věnování pozornosti politice je naše vítězství jako občanské společnosti, občanské že teprve, když budeme dávat pozor na to, co nám politici říkají a co dělají a budeme je přímo konfrontovat s důsledky jejich činu, pak můžeme uh, být spokojeným, spokojeným národem. Obrátím se
0: ještě na pana doktora, máme poslední minutu, poprosím stručně, tak hůl jste zlomil definitivně nad politiky, ne, nebo ne? ještě ne? Já
2: panu Babišovi nevěřím ani dobrý den. Aha. To je skutečně naší zemi vede trestně stíhaná, psychicky labilní, nepříliš vzdělaná osoba. Ale to je obraz naší společnosti. On byl skutečně zvolen v řádných volbách. To je náš problém. A já souhlasím s Tomášem, já nespochybnuju význam voleb, ale nestačí jim to tam hodit a čtyři roky koukat, co dělají. Skutečně občanská společnost, o které mluvil Václav Havel, to je práce na každý den, na plný úvazek, den co den ty voliče kontrolovat, Buzerovat, kopat, je opravdu. A Takže být na to, že jsem občan. Být, a být aktivní, z toho občan. aktivní občan. Nespoléhat na to, že vyberu zas někoho, kdo mi naslibuje hory doly, nepustím migranty, potlačím covid, vonit se nestarejte, nechte se očkovat. Ne, ne, ne. Aktivní občanská společnost je jediná
0: naše šance. Volit neznamená odevzdat hlas, ale být si vědom svého hlasu. Rozumím tomu. Pánové, děkuji, že jste byli hosty našeho pořadu, co Čechto politik ta půl hodina utekla opravdu rychle. Děkuji panu doktoru Kupkovi, panu Kustovej a panu dní sdílovi. Děkuji Děkujeme. za pozvání. Ještě jednou se omlouvám. Za... V pořádku, ta pražská doprava. To je ještě... to tak hezký podvečer. To je Opatrujte se.